0: Iedereen, we zijn weer bij de vierde aflevering van mijn kleine hobby, namelijk deze podcast maken. <laughs> en tegenover me heb ik Vera zitten. Hoi, Vera. Hi René. Ze moest even een slokje wijn nemen. <laughs> ja. We hebben even wat uh, alcoholische uh, drankjes ingevoerd om gewoon toch voor te zorgen dat het even wat soepeler loopt. En dat is wel uh, handig. Ja. En lekker. Vermankt. Ja, zeker.
1: En het werkt wel goed. Ja, het dus, uh, werkt goed. Dus uh, ja. dat je dat in ieder
0: geval weet... Wij gaan het vandaag hebben over werk-privé-balans. Ik vond dit ja. ten eerste een heel actueel onderwerp. Ik vond het echt ontzettend een goede, goede voorzet. Want ik denk dat heel veel mensen zich erin kunnen vinden. En ondanks of je wel of niet werkt, denk ik dat gewoon het balans tussen studeren en privé of werken en privé. En gewoon daar een beetje goede balans in vinden, voor iedereen wel enigszins toepasselijk uh, zou kunnen zijn.
1: Dus daarbij... Chapeau, dat je die hebt uh, ingezet. Ja, het is natuurlijk ook nog nooit zo relevant geweest als nu eigenlijk. Met... Absoluut, absoluut. Ik ga het toch zeggen, corona. <laughs> <laughs> het ja, zeggen, dat man. verandert het natuurlijk wel gewoon. Dus het is leuk om het er nu over te hebben. En te kijken wat een beetje, ja, wat zijn de effecten daar nou precies van. Ja. Is het echt anders dan hiervoor?
0: Ja, nou er zijn heel veel interessante studies natuurlijk naar voren gekomen. De afgelopen paar maanden over oh, van alles nog wat. Maar daar komen we later sowieso op terug. Mm -hmm. We gaan het ook niet alleen maar over hebben, want... Dit is natuurlijk niet het enige wat er de komende jaren gaat spelen. Uiteindelijk is het hopelijk voorbij en dan kan je je work-life balance op een andere manier voortzetten bij het je eigen huis. Maar um, voordat we beginnen wilde ik een beetje aan jou vragen om je eigen context te schetsen van waar je werkt, wat je doet en hoe lang je er ook al werkt.
1: Yes, nou oké. Okay. Um, ik vind het altijd lastig hoor, om mijn eigen werk te omschrijven. Dus ik ga mijn best doen. Uh, ik werk nu ongeveer anderhalf jaar. Uh -huh. Dus ik ben begonnen na mijn master meteen. Heb ik gesolliciteerd en uh, ben ik binnengekomen bij Egon Zender. En Egon Zender is een executive search firm. Zo noemen we het officieel. Maar ja, ja.
0: mensen hebben geen idee wat, geen idee wat ik aan bedoel.
1: Dus uh, meestal ga ik dan van executive search firm naar het woord recruiter naar het woord headhunter. Want dat is ook een beetje wat het beste omschrijft wat wij doen. Um, wij zoeken eigenlijk de juiste mensen voor de juiste baan. En dan voornamelijk op um, boardniveau. Dus executive board en supervisory board. Dus dat kunnen um, CEO's, CFO's, CRO's uh, zijn of uh, leden van de raad van commissarissen.
0: Ja, gewoon hoge biefjes. Hoge biefen eigenlijk, bief eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Waar wij ook allemaal hopen te zijn over twintig uh, jaar misschien wel, <laughs> wie weet.
0: Als het goed is voor de work-life balance.
1: Ja, dat wel, dat wel. Um, ja, en dan doe ik dat zelf voornamelijk in de financiële sector. Oh, dus uh, ja, ja, wel heel interessant. En dan uh, ben ik voornamelijk begonnen bij Nederlandse bedrijven. Om daarbij te kijken, maar de laatste tijd ook steeds meer aangehaakt op internationale projecten. Ja, want het is wel een internationaal recruitmentbureau natuurlijk. Mega, ja. ja, ja, ja. Het is uh, heel internationaal. In meer dan, Nou, wat is het? Meer dan 40 landen wereldwijd. Um, dus... Ja. ja, je kan het zo gek niet bedenken en we zitten er wel. Ja. <laughs> Hoeveel mensen werken er in Nederland, in Amsterdam? Ja, wij hebben een kantoor in Amsterdam, dat is het enige kantoor in Nederland. En daar zitten we met ja, ongeveer 60 mensen in totaal. Oh ja. Um, ja, en in mijn team, want ik ben zelf ben ik een uh, researcher. En in het research team zitten, nou wat zijn het, 14 mensen ongeveer. Oh ja, dus, uh, ja. een goed, uh, groot genoeg team. Laat. Zeker. Ja. Ja. Ja, ja, een heel leuk team ook. En een goede balans. Ja. Gewoon van de mensen die erin zitten. en Best wel een jong team ook nog eigenlijk. Dat is wel leuk. Dus dat is heel leuk. Ja, ja. al ben ik wel echt by Far toch nog de jongste. Ja,
0: <laughs> ja, dat ervaren we wel vaker binnen onze groep. Dat toch ja. wel de jong... Ja, toch wel jonkies zijn binnen het bedrijf. Maar, Zeker. Ja, zoals al zei, je kaart meteen aan um, over balans. Want daar gaan we het vandaag inderdaad over hebben. Over work-life balance. En... Je kwam zelf met dit onderwerp en dat vond ik wel echt, echt een goede, ja, goede inzet. Want het is inderdaad super actueel, zoals ik net al zei. Maar aandacht voor het privéleven is op een gegeven moment al in de jaren tachtig was het al iets wat naar voren kwam. Veel mensen denken dat het toch door de millennials een beetje is ja. doorgevoerd. Dat zij veel meer voor hun welzijn en dat soort dingen ja. ook zorgen. Maar het is in de jaren tachtig al een beetje een, een kreet geworden toen er meer vrouwen en meer moeders... Um, uh, ja, gingen werken en daardoor ja, op een gegeven moment een balans moesten gaan creëren mm. tussen hun familieleven en dat ze ook wilden gaan, gaan werken. Of het part-time of fulltime was. En toen is het een beetje, een beetje doorgekomen. En in de laatste paar jaren is er toch wel heel veel aandacht voor, toch wel meer aandacht voor gekomen, vind ik. En die toenemende mate van, het, van deze arbeidsvoorwaarden geworden, mm. dat je toch wel zorgt voor, voor je werknemers. Want het is... ...van belang voor beide de werknemers zelf... ...maar ook voor de werkgever. Het is niet iets wat voor de, voor de mens... ...voor de individu echt van belang is... ...maar gewoon voor het gehele bedrijf. Mm -hmm. Als de mensen gewoon lekker in hun vel zitten... ...gewoon het idee hebben dat ze... ...dat ze, um, dat ze, ja, dat ze het werk leuk vinden... ...en dat ze niet tegen een burn-out aanzitten... ...dan kan een bedrijf daar ook natuurlijk veel meer van... Uh, van uh, ...profijt van hebben.
1: Ja. ja, en ik heb ook wel het idee dat dat nu... ...steeds meer naar voren komt.
0: Absoluut, ja. ja. ja want... Je, je, je had het zelf voorgesteld en je zei, ik kan er echt uren over praten, maar wat betekent werk-privé balans voor jou en waarom vind je dit zo'n interessant onderwerp?
1: Nou, ik vind het een heel interessant onderwerp, omdat um, ja, ik als starter daar natuurlijk ook wel mee bezig ben, om uit te vinden hoe werkt het nou, dat werken en privé naast elkaar. Want het is toch wel een hele switch om van je studententijd naar een werkend leven te gaan, waar um, nou eigenlijk iets meer vaste uren zitten, meer structuur, je kan minder je eigen tijd indelen, denk ik. Um, en dat verschilt natuurlijk wel per bedrijf. Maar over het algemeen zit je wel gewoon vast aan je redelijk 9 tot 5 tijd. Um, en je weekenden. Wat dan wel weer heel fijn is. Dat je niet uh, daarin bezig bent. Um, maar het is toch een beetje je leven opnieuw indelen. En dat vind ik interessant. En na anderhalf jaar denk ik dat ik het soms ook best wel moeilijk vind. Om die balans te vinden. Ja. Tussen werk en privé. Dus ik vind het interessant om daar gewoon wat meer over te hebben. En ik ben er ook best wel mee bezig nu. Dus, ja. dat,
0: uh... dus op wat voor, een, op wat voor een front vind je het dan moeilijk om die balans te houden? Wat zijn dan voorbeelden? Vind je het dan moeilijk om juist in het weekend niet aan het werk te zijn? Of juist je laptop aan het einde van de dag dicht te doen? Of waar, op wat voor momenten heb
1: je er nou echt moeite mee? Nou, ik denk dat het verschilt. Vooral toen ik echt net begon met werken. Nou, dan ben je nog heel erg aan het inwerken, inlezen. Um, dan is er gewoon nog minder voor jou om echt te doen. Dus dan had ik soms het idee, nou dan ben je best wel wat vroeger klaar dan de rest. En dan heb je zoiets, hmm. Moet ja, ik nog wel blijven? Moet ik nog wel blijven? Het is vijf uur. Uh, ja, zelf ben ik eigenlijk wel klaar. Ik zit een beetje hier voor niks. Maar het voelt toch alsof je moet blijven. Terwijl als je dat tegen iemand zegt, dan roept iedereen, ga alsjeblieft naar ja, huis. Het is echt prima. Ja, ik herken dat wel. Maar het is gewoon dat gevoel dat je zoiets hebt in het begin van, oh ik moet echt uh, laten zien dat ik mijn best doe en aan mijn werktijden houden. Um, en dat is wel echt omgeslagen naar hoe langer je er zit... hoe meer verantwoordelijkheden je krijgt. Dat je ook merkt van... joh, ik moet gewoon mijn werk kunnen doen. En uh, het liefst in de tijd die ik heb... en als ik dan een keer om vijf uur klaar ben... nou, dan is het echt heerlijk... en ga je ook gewoon meteen lekker stoppen. Omdat je vaak ook gewoon toch langer doorwerkt... en merkt dat als je dan een keer tijd over hebt... dat je daar ook gewoon van moet genieten. Ja. Dus dat leer je wel, denk ik, hoe langer je werkt. Dat als het een keer wat rustiger is... Dan moet je die momenten nemen en je er niet schuldig over voelen. Ja, dan ga je ze
0: koesteren. Dan, Precies. Dan ga je echt, dan kijk je echt naar uit dat je dat gewoon hebt. En dat je er gewoon uh, van kan genieten.
1: Ja, en ik denk dat het ook is dat je, je toch wil verantwoorden naar je collega's en naar je werk. Want je ziet dat andere mensen, vooral op kantoor toen nog, je ziet dat andere mensen bezig zijn. Nou, dan heb je zelf ook zoiets van, oh, ik moet ook hard werken. Want ik wil ze steunen en we ja. staan hier toch samen.
0: Het is een beetje een sociale druk die er dan bestaat. staat. Ja, ja, ja. Heb je ook. En, en, en nu heb je dat aangekaart over gewoon die sociale druk. En dat je wel dat uh, moet werken op bepaalde momenten. En dat je niet te vroeg naar huis wil gaan of te laat bij werk wil komen. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk ook van die, van die dingen. Maar heb je, ervaar je het ook uh, op andere fronten? Of is het puur gewoon hoeveel uur je echt nou daadwerkelijk achter je computer zit? Of heeft het ook.
1: Nou, ik denk dat dat wel is omgeslagen na een tijdje. Dan zit je toch meer in het bedrijf. Yeah. En dan. Nou, Kun je wat meer je eigen tijd indelen ook? Dat je weet gewoon wat er moet gebeuren en hoe het moet. Um, en dan merk je dat je gewoon goed werk wil leveren. En eigenlijk een beetje de andere kant op gaat van: uh, zit ik niet te veel uur te werken? Want dan krijg je ook van mensen te horen: joh, je moet wel niet s'avonds werken en niet in het weekend werken. Maar je wil wel goed werk afleveren. Dus dan ga je toch je eigen grenzen verleggen en een beetje pushen. Van: hmm, oké, okay, vanavond werk ik tot zeven uur. Vanavond werk ik tot acht uur. Hmm, oh, ik ga toch in het weekend nog even twee uurtjes werken. Ja. Dus dat is echt wel grappig om te zien, te zien hoe dat weer omslaat.
0: Ja, je, je maakt een soort soort ding mee. Van eerst heb je niet genoeg werk en dan wil je eigenlijk naar huis. Maar durf je dat mm -hmm. eigenlijk niet? En naarmate je gewoon veel meer werk hebt, je bent gewoon ingeburgerd. Mm -hmm. Dan kom je juist op het moment dat je dan moeite vindt om juist te stoppen en nee ja. te zeggen. En dan toch even die, die randjes op gaat zoeken van... Ja, hoe ver kan ik eigenlijk gaan om mijn werk nou echt te leveren? terwijl Precies. Ja, heb je het idee dat je dat nou echt nodig hebt om het echt zoveel beter te doen? Die paar uurtjes later aan het einde van de dag of, of in
1: het weekend of dat soort dingen? Nou, ik denk dat het ook in vlagen gaat hoor. Want ik heb ook echt wel periodes dat ik zeg, weet je, het is vijf, zes uur, het is klaar, het is prima. Ja. Um, maar je hebt ook wel periodes dat het gewoon veel drukker is. En dan heb je toch het gevoel van, ja, mensen verwachten wel iets van me. Dat ik lever en uh, ze hebben mijn werk gewoon nodig. Ja. Dus dan wil je het ook gewoon goed doen. Je voelt wel verantwoording naar je collega's om gewoon niet te slekken nee. op dingen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een van de verschillen met studententijd. Dat je dat mm. gewoon echt voor jezelf deed. Je ging dan niet... Ik bedoel, als jij wilde gaan studeren laat in de nacht... of gewoon ermee wilde kappen, dan was het prima. Dan was het ja. puur voor jou. Maar als je werkt, dan ben je van elkaar afhankelijk. Dan zit je veel meer aan, aan ja, wel serieuze deadlines. Ja, dat heb je natuurlijk ook met papers en met tentamens, maar... Hierin zit toch wel wat meer, meer achter.
1: Ja, precies. En als je um, iets afraffelt. Of echt op het allerlaatste moment werk gaat doen in je studie. Ja, dan heb je alleen jezelf ermee. Ja. En dat was dan wat makkelijker. En hier is het echt wel. Ja, mensen moeten ook weer iets met jouw werk doen. Daar moet weer iemand overheen. Je, oh, ja, je blijft bezig. <laughs> <laughs> Inderdaad. Je zei dat je er wel enigszins
0: mee bezig bent. Je, mm -hmm. je, je, je doet er iets aan. Maar was er een bepaald moment waarvan jij opeens wakker werd geschud oh, nu moet ik echt meer aan mijn werk-privé-balans denken. Was, was het een geleidelijke switch of een geleidelijke openbaring van... ik moet hier meer mee bezig zijn? Of was er een moment dat je dacht van, kut, nu, is het, nu kan het niet meer. En nu moet ik er echt meer aandacht aan gaan besteden.
1: Ja, ik denk dat het een tijdje best wel goed ging. Dus dat er ook een goede balans was tussen werk en privé. Um, maar dat, ja, ik denk toch dat het komt door het thuiswerken. Dat dat heel gevaarlijk is, omdat er gewoon uh, de grens vervaagt een beetje omdat je toch aan je eigen keukentafel zit te werken. Of soms een bureautje in je eigen slaapkamer. Wat is dan nog de grens tussen... Ik heb nu tijd voor mezelf. En oe, ik wil toch nog even dat e-mailtje sturen. Um, dus dat maakt het veel lastiger. Om dat op te zoeken. En wat wel heel erg helpt heb ik geleerd. Om gewoon vooral te blijven afspreken met mensen. Na je werk. Ook tijdens het thuiswerken. Of ja. gewoon... Uh, nou, wat ik zelf dat doe, gewoon alles opruimen aan het eind van de dag. Alsof je het echt niet meer kan zien dan, je hele werkstation. Ja, het moet fysiek ook gewoon niet meer in zicht Precies. zijn.
0: Ja, en als je gewoon met vrienden om zes uur hebt afgesproken om hier te gaan eten, dan wil je niet tegen een computer aanzitten. En dan ben je ook, moet je ook gewoon echt die laptop dichtklappen. Ja, en ook mentaal, dat je dat gewoon even afsluit. Zeker, zeker, ja. Ja, ja omdat, je werk, omdat je, ja, je werk is in je privésfeer terechtgekomen. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat die, dat, die, ja, dat allemaal een beetje vervaagt, dat het allemaal in elkaar overloopt. Dus het is vooral tijdens corona dat het echt wel iets is waarbij je veel bewuster bent geworden.
1: Ja, yeah, ik denk dat voor iedereen dat het wel veranderd is inderdaad. Ja, De manier absoluut. waarop er naar gekeken wordt. Ja,
0: zeker. zeker. Nou,
1: ik breng mij we meteen mm -hmm. wel aan een van mijn volgende feitjes. Mm -hmm.
0: Want uiteraard, zoals ik al zei, er zijn superveel onderzoek geweest naar hoe um, corona en thuiswerken echt een impact heeft gehad op ons werk privé balans. Nou, er zijn wel interessante dingen uitgekomen. Mm -hmm. Waaronder eentje dat... Er zijn minder men, mensen die overwerken. Dus die overuren maken. Dus ze zijn van 75% naar 61% hmm. gegaan. Van de mensen die overuren maakten. Maar de mensen die werken gemiddeld langer. Dus ze zijn van 4 uur naar 11 uur gegaan.
1: Hoe bedoel je? 4 naar Dus 11?
0: als in dat je per week 4 uur overuren maakt. Oh, zijn ze nu naar 11 uur gegaan. En dit komt vooral door de overwerking in de zorg. Hmm. Dus, en... Toen ik dat onderzoek een beetje las, toen dacht ik van ja, er zijn gewoon heel veel haken en ogen aan. Er zijn heel veel verschillende aspecten van, die je er ook in moet meenemen. Want inderdaad, in de zorg is gewoon het werk ontzettend omhoog gegaan. Maar dat houdt niet per se in dat als jij een kantoorbaan hebt, dat je dat dan ook hebt. Dus de verschillende perceptoren waren een beetje moeilijk te achterhalen. Maar mijn vraag is eerder, hoeveel procent van de mensen vond het in oktober 2020 nog prima om thuis te blijven werken? Want dat is ook naar voren gekomen. Mm -hmm. je, je kijkt naar hoeveel, hoeveel mensen thuis werken. Uh, wat ze ervan vinden. En er zijn toch wel wat interessante
1: feitjes uitgekomen. Over ja. hun ervaringen. Wat denk, wat denk je dat ongeveer het percentage is aan mensen? Nou, ik denk dat het in oktober... Dat mensen er misschien nog iets positiever in stonden dan Zeker? nu. Zeker. Ik zou inderdaad wel tijd van het jaar... Uh, ja. meenemen. Ja, dat was nog voor de donkere dagen. Ja. Dat soort dingen. Ja. Percentage van mensen. Ik denk dat... Nou, 65% heb wel oké okay vond. Zo, je zit echt ontzettend goed. Namelijk op
0: 68%. top. Heel goed gedaan. Ja. Zou je denk je ook een paar van de voornaamste redenen kunnen verzinnen... waarom mensen het toch prettig vinden om thuis te werken?
1: Ja, ik denk omdat ze dan meer van hun gezin zien. Uh, minder de reistijd, ze hoeft niet in de file, in de drukke treinen... Uh, misschien minder irritaties van collega's. Als mensen dat hebben. Ja, ik weet niet. <lacht> ja. Je hebt sommige mensen die het verschrikkelijk vinden. Om met hun collega's op kantoor te zitten. Ja, uh, ja ik weet niet
0: wat, wat stond er. Nee, ja, je zat er inderdaad gewoon goed. Gewoon geen reistijd. Dat is Voor heel veel mensen is dat wel echt de voornaamste reden. Ja. Dat je niet in die trein of uh, in de auto hoeft te zitten in de file. Beter je eigen tijd indelen. Dit vond ik een interessante. Want dit kan voor sommige mensen heel gunstig uitpakken. Mm -hmm. Maar voor anderen juist heel vervelend. En je, ze kunnen zich beter concentreren. En zelfs dit is ook iets waarvan ik denk van dit verschil denk ik ook per persoon. Want de 32% die juist terug wil, die heeft juist dat ze met collega's willen zijn. En mm. gewoon die interactie. Maar concentratieproblemen en dat ze gewoon een verandering in hun omgeving willen zien. En dat is iets wat ik me gewoon helemaal in kan vinden. Ja, als jij hier aan de eettafel gaat zitten, mm -hmm. dan, wil je ook, dan ga je daarna echt eten. En dan voelt dat niet alsof je ergens anders bent geweest. En dan is het een beetje een ophoping van...
1: Nee, precies. En je probeert het voor jezelf dan toch nog een beetje je omgeving te veranderen. Dus dan zit ik tijdens het werk aan deze kant van de tafel. Wow. En tijdens het eten, als er mensen komen, zeg ik ook... Nee, nee, ik ga daar zitten. Ja, ja. <laughs> Want no way dat ik weer op diezelfde stoel ga dus zitten. Waar precies. ik net acht uur heb gezeten. Inderdaad, dus even ergens anders tegenaan kijken. Ja. Ja.
0: Maar wat vind je bijvoorbeeld van het beter
1: je eigen tijd indelen? Heb jij nu het idee dat jij beter je eigen tijd in kan delen? Nee, nee ik vond het eigenlijk heel fijn... Dat er een soort van structuur zit aan het naar kantoor gaan. Want ik ging ook met de trein naar werk. Uh, dus voor mij was er heel duidelijk een begin. Je gaat rustig in de trein zitten, ochtends, dus Je vraagt een podcastje, uh, weet ik veel, je leest een boek. Um, dan kom je op je werk, dan ben je met werk bezig. Yeah. En dan ga je weg. En dan heb je ook vaak, had ik dan al plannen, s'avonds staan. En dat heb je dan van tevoren gedaan. Dat je echt je werk hebt afgesloten, je bent klaar. En dan ga je uh, iets leuks doen. En daar, dan is het ook gewoon tijd voor iets leuks. Ja. Yeah. Nou, ik kan me
0: er inderdaad ook wel in vinden, want ik vind het eigenlijk ook gewoon lekker om gewoon op andere plekken te zijn. En ik heb nu ook wel zodanig mijn dag ingedeeld dat ik er gewoon voor kan zorgen dat ik er af en toe uit kan gaan. Mm -hmm. Ook gewoon tijdens de lunchpauze dus dat ik denk van, ik ga gewoon even een half uur wandelen. Je, ik ga eerst even eten en dan ga ik even wat frisse, frisse lucht pakken, want dan heb ik een beetje veranderingen van mijn omgeving. Ja. Maar op een gegeven moment kwam dat, ging dat ook wel knagen, want dat rondje die je loopt, die wordt niet heel anders op een gegeven moment. Je blijft dan constant toch wel een beetje dezelfde omgeving van Amsterdam zien... of dezelfde mm -hmm. omgeving van Baarn. En dat, daar heb je ook wel wat, wat nieuwe, nieuwe leven in nodig. Dus gewoon die routine, dat, dat is wel goed om mm -hmm. dat erin te zetten... Maar
1: op een gegeven moment moet daar wel iets heel anders in komen. Om het toch wel weer even... even... Ja. Want, dan merk je nu in je eigen tijd in deel dat je efficiënter bent in de dingen die je doet? Of valt het eigenlijk tegen? Oeh. Dus dat je ook thuis meer gedaan krijgt?
0: Nou ja, ik kan dat niet zo goed vergelijken. Ik heb niet lang of in mijn huidige baan op kantoor gezeten. Hm. Ik heb eigenlijk alleen maar thuis gezeten voor, voor, voor het werk wat ik nu... Voor, voor, voor mijn adidas. Dus... Ik heb in de zomer heb ik een paar dagen per week op kantoor gezeten. Maar er waren heel weinig mensen. Dus dat was ook niet een realistisch beeld van hoe het is om daar op kantoor te zijn. Want dan heb je ook niet die, die koffiegesprekjes of gewoon samen lunchen of dat soort dingen. Dus dan deelde ik ook een beetje op mijn eigen manier mijn tijd in. Dat snap ik. Maar heb je er behoefte aan, denk je,
1: om die, die scheiding te hebben? procent.
0: ja. ja. Ik, vind het, ik vind het nu prima... Maar ik kijk er heel erg naar uit om gewoon weer terug te gaan. En dat gewoon, gewoon een beetje de dynamiek te hebben. Er, gewoon ja. mijn huis uit. Dat is, gewoon, <laughs> dat is gewoon, ja, ik wil gewoon mijn huis uit ja. Daar begint het dan gewoon bij. Dus, uh, dus dat eigenlijk. Um, maar ze hebben op een gegeven moment thuiswerken al voor de coronacrisis. hebben ze al geprobeerd in te voeren als iets, iets wat normaler is. Om dus die werk-privé balans een beetje, mm -hmm. een beetje um, ja, goed te te kunnen waarborgen voor, voor heel veel van de werknemers. Dus ja. dat vond ik wel interessant. Want uiteindelijk blijkt het wel... enigszins goed te kunnen werken voor een deel van de mensen. Zeker. Maar het zijn vooral de jongeren die er last van hebben... dat, het niet, dat we niet naar kantoor kunnen. Mm. Want dat, die 32 procent... dat zijn voornamelijk mensen... die toch wel rond 20, 30 zijn... die ook geen familie hebben. Dus die dat, die dat misschien ook anders, anders ervaren. Dus dat vond ik wel een interessante. Wist jij... Gewoon even een hele andere switch. Ja, even ja, ja. ja. Goed zo. Ja? Weet jij op welke plek op de ranglijst Nederland staat als het gaat om werk-privébalans?
1: Oeh. Nou, vind ik heel lastig. Ik denk niet dat we heel laag staan, maar ook niet dat we nou hoog staan. Als ik even nadenk in vergelijking met andere landen, ik denk 13. Nou, we staan op nummer 1. Uh, Serieus? Ja, blijkbaar doet Nederland het
0: ontzettend goed als het komt het op het werk privébalans. En dat had ik niet net, verwacht. Ik dacht, dit is pure bullshit. Ik ja. weet niet hoe je dit hebt uh, gedaan. Maar in ieder geval, het is een onderzoek wat is gedaan door de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Dus is dat is niet... een Nederlandse organisatie, of niet? Nee, nee, dat is gewoon een wereldwijde organisatie. Okay. Dat is uh, zeker niet. Uh, nee, dat is gewoon wereldwijd is dit, uh, is dit uh, onderzocht. En ja, blijkbaar houden ze gewoon heel veel mensen zich aan hun, hun werktijden. Mensen die werken van zichzelf blijkbaar minder over. En daardoor hebben ze veel meer tijd voor andere leuke dingen en ervaren ze dat op, op, op die manier gewoon veel beter. En bedrijven die besteden er gewoon veel meer aandacht aan blijkbaar binnen Nederland. En het komt ook enigszins door het part-time cultuur wat hier in Nederland heerst.
1: Ja, want ik wil net zeggen: het is toch heel veel vrouwen in Nederland ja. die parttime
0: werken, vergeleken ja. met andere landen. Ja, eigenlijk. zeker. Wij zijn echt kampioen parttime werken. Dus <laughs> nou, dat vond ik eigenlijk al een gesprek apart, hoe parttime werken nou echt in Nederland echt zo ergens ja, erin gekomen en heel normaal is geworden. En dat heeft ook wel enigszins te maken met wat er in de jaren tachtig is ingekomen. Dat veel meer vrouwen, veel meer, veel meer moeders en jongeren uh, gingen werken. En dat daardoor ook die werk juist heel belangrijk is geworden. En wij hebben dat in Nederland juist heel erg uh, ja, goed doorgevoerd blijkbaar. Ik vond het wel interessant. Het schijnt al wel een aantal jaar zo te zijn... Um, de VS staat heel slecht op de hanglijst. De VS die, die waarborgt echt de, 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 de gezondheid van hun werknemers echt totaal niet. Mm -hmm. Die hebben heel weinig vakantiedagen. Die, geen, die worden niet uitbetaald voor overtime of, of ouderschapsverlof. Ouderschap, is ouderschapsverlof ja. is echt. Als je een baby eruit hebt geperkt, dan kan je net zo goed gewoon twee dagen later weer achter je bureau <laughs> zitten. Bij wijze van spreken dus. Nou, dat vond ik heel interessant, dat het qua cultuur ook heel erg, uh, heel erg verschilt. Ja. Dus, uh, nou, we doen het blijkbaar goed. Want 0,4% werkt meer dan 50 uur per week. 0,4%? 0,4%, dat is laag man. Dat is echt heel laag. Tegenover een uh, 11% gemiddelde pef, uh, van de hele wereld. Dus gemiddeld gemiddelde is 11%. Ten, ten opzichte van de 0,4%. Maar is
1: het dan omdat wij het zo waarderen in Nederland, onze vrije tijd? Het, het, we zijn niet lui, ik vind ons geen lui volk. Absoluut niet. Nee, <laughs> absoluut niet. Nee, ik heb geen idee
0: waardoor dat wat er nou echt verder achter zit. Zouden wij wat meer onderzoek naar nou moeten doen? Oké, okay. ja, ja, vind ik wel interessant. Gewoon goed, hè? Wel ja. goed, hè? Maar zoals ik net al zei, van, uh, de Amerikanen die hebben er gewoon heel weinig uh, focus op. Die, die leggen er heel weinig uh, focus op echt, om nou echt aandacht te geven aan hun, uh, aan hun werknemers. Maar dat komt ook vaak vanuit een bedrijf. En mm -hmm. ik heb zelf ook gekeken naar wat Adidas ervoor doet. Maar ik vroeg me af, wat doet Egon uh, Zender eigenlijk... om het werk privé van de werknemers te waarborgen? Oh, daar zijn ze echt heel erg mee bezig. Ja? Ja, Want, uh, ja ik kan me voorstellen als bekoep bureau... heel erg in de HR ook enigszins mm -hmm. bezig... dat daar misschien wel, wel wat aandacht voor is. Of zou ik ja, het ook verkeerd zien?
1: Nee, ik denk vooral... wij zijn natuurlijk heel erg bezig uh, met het behalen van een B Corp Certificate... Dus dat wij een uh, sustainable bedrijf zijn. We zijn op allemaal manieren bezig om uh, voor de maatschappij beter te werken. Uh, voor de werknemers beter te zijn. Voor het milieu, voor het klimaat. Dat soort dingen. Nou, daaronder valt dus ook uh, vrolijke werknemers. Dus wat wij... Nou, ik weet niet hoe dat bij andere kantoren gaat. Maar in Kantoor Amsterdam zijn wij nu bezig met een uh, lifeguard training. Mm het -hmm. is niet mensen redden die verliezen. <laughs> Nee, ga je niet uh, met, je, met je rode rennersboeien zo, uh, zo het water op
0: te doen. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. nee, dat is het niet. Um, ja, Volgens mij is dit iets wat opgezet is door topsporters. Of voormalig topsporters. Uh, die dan gaan helpen mensen in het bedrijfsleven. Dit doen we bij allerlei verschillende soorten bedrijven. En nu dus ook bij ons. Um, ja, dat, dat ze gaan helpen. Hoe zet je je leven nou echt gezond in elkaar? Naast je werk? Of hoe... Ja... Ja, ze, Om, ze houden en... je die balans gewoon goed.
0: Ja, je kan dat zeker vanuit sporters kan je dat wel, uh, wel inzetten. Ja,
1: die worden overal voor gebruikt, die sporten. Ja, precies. Ja. <laughs> Als ze zelf helemaal niet meer kunnen sporten, dan gaan ze dit soort ja, dingen doen. Ja, moet. dan ze, ze moeten ze ergens anders werken. Ja. Dus dan maar dit. Nee, klopt. En ik heb heel toevallig deze week uh, twee trainingen daarvan ja. gehad. Dus je kon jezelf opgeven voor vijf verschillende dingen. Nou, één daarvan was omgaan met stress op het werk. Goeie. Um, ja, er waren nog een paar andere, maar de twee die ik heb gekozen. De eerste was een positieve mindset. Oh ja. En mooi. ja, heel mooi. En de tweede ging over, um, ja, het heette ontspannen als een pro. Lekkere term. Ja, titel moet je even, even vergeten. Maar het gaat om hoe kun je nou het best in je vrije tijd ook echt ontspannen. Dus neem je, maar dat gaat dan tijdens je werk, neem je pauzes, wat voor soort pauzes neem je en wat doe je dan en hoe lang zijn die en hoe vaak neem je ze. Maar ook na werk, in vrije tijd, hoe kom jij nou echt tot rust en laat je je weer op, zeg maar mentaal maar ook fysiek. Ze kijken echt naar het hele plaatje. Ze kijken niet ja. alleen naar wat je op je
0: werk doet en dat soort dingen. Ze kijken ook gewoon naar het feit dat hun werknemers buiten werktijd gewoon een gezond leven moeten leiden.
1: Precies, precies. Ja. En dat is dan op allerlei vlakken. Dus ook qua eetpatroon. of. Uh, wow. dat soort nou ja, als jij dat interessant vindt, kun je dus zo'n soort workshop doen. Was ik iets minder mee bezig. <lacht> <lacht> ik ging eigenlijk vooral voor het ontspannen. <lacht> dus ook in verband met die work-life balance. Ja, ja. Uh, die ik dan een beetje zoek. Um, dus het was heel handig eigenlijk. Begin je 2,5 uur gingen we het gewoon... met dus echt zo'n coach hebben over... ja, hoe, hoe, hoe doe je dat nou? En wat doen we nu al? En hoe kunnen we hier verbeteringen brengen? Um, om toch die stress te verminderen... en gewoon gezonder in je werk te zitten.
0: Leuk. leuk. Ja. Maar daar heb je, heb je, heb je echt wel wat, wat dingen uitgehaald. Dus je hebt een paar tips... waarvan je denkt, die kan ik wel echt dagelijks... of wekelijks inzetten, afhankelijk van... wat nou echt de tip is natuurlijk.
1: Zeker. Ja, het zijn... ja, dat zeiden ze zelf ook. Meestal zijn het gewoon dingen die je al weet... Zoals, geef een voorbeeld van... Ja, zoals het is gezond om te bewegen, om uh, een rondje buiten te lopen, om regelmatig pauzes te nemen tijdens je werk. Um, maar wat ik wel een hele interessante tip vond, die bij mij ook heel erg is blijven hangen, is dat tijdens je werk ben je heel erg bezig met het gebruik van je prefrontale cortex. Wow. Dus dat, dat deel van je hersenen. We gaan ook mee je Ja, waarom, daarom waarom? <laughs> Daar ja. Weet ik niks van, dus dit was het woord dat ik kende. Hier <laughs> op, <top. laughs> Deze kon houden. Ja, en want dat deel van je hersenen gebruik je om analytisch te denken, te plannen, um, dingen te verwerken, uh, dat soort dingen. Dus dat gebruik je heel erg in je werk, vooral als je een denkbaan hebt, eigenlijk of een, of een uh, ja, bureaubaan. Een planbaan, ja. ja. Um, en wat wij heel vaak in onze vrije tijd doen is dat je ook dat deel van je hersenen gaat gebruiken dus je gaat de krant lezen je gaat een interessant boek lezen um, je gaat een, een spannende Deense detective serie kijken of zo. nou dan ben je dus weer met die prefrontale cortex bezig of als je gaat wandelen, wat dan heel goed is maar dan ga je tijdens het wandelen ga je een podcast luisteren of uh, weet ik veel, een boek wat wordt voorgelezen en ben je toch weer bezig met dingen analyseren en verwerken in je hoofd. En dan kom je niet, niet echt tot rust. En dat hadden we nooit zo gerealiseerd. Dat sommige manieren van rust zoeken, dat brengt dus eigenlijk niet genoeg rust. Nee. Gaat een wereld voor me open hier. Ja, nou dat
0: had ik dus ook. Dus wat kan je dan beter doen? <laughs> wat zijn nou activiteiten waarbij je die prefrontale cortex een beetje een dutje
1: kan laten doen? Ja, is dan een paar voorbeelden. Nou ja, de makkelijkste is natuurlijk gewoon uh, fysiek dingen doen. Waarbij dus je eigenlijk niet kan nadenken. Hebben. Dus sporten is een goede... Dansen, gewoon een kleine dansparty in je eigen huis hebben. Muziek heel hard meeblaren en bewegen. Want dan ben je niet bezig met nadenken. Dat heb ik In de eerste coronagolf heb ik dat gedaan.
0: Mm -hmm. Want mijn Fitbit die geeft me dan een tien minuten voor het einde van het uur. Zegt die van, je moet nog even je stappen zetten. En toen had ik gewoon de speaker keihard aangezet. Een nummertje opgedaan. Toen ben ik gewoon een beetje gaan bewegen. Maar
1: dat heb ik niet lang volgehouden. Maar dat ga ik er weer inbrengen. je dus hebt het nu één keer gedaan. En het, wat, wat voelde je toen? Was het lekker daarna dat je weer ging zitten? Dat je dacht, ah, oh, ik heb echt even... Ja. Ja, want het voelt echt, want je krijgt dan gewoon even,
0: je beweegt gewoon sowieso. Dus yeah. ook gewoon fysiek is het gewoon lekker dat je, dat je even loskomt. Maar ook dat je, je gaat dan nergens aan denken in die, in die drie minuten dat het nummertje aanstaat. Dus dat is ook wel lekker. Maar yeah. ik moet zeggen, het is ook wel een beetje awkward. Dus je moet het wel <lacht> zodanig inrichten dat je denkt van, nou hier kan ik even lekker hier voel ik me ook goed bij. Hier voel ik ja. me ook goed bij. Ja. En dan moet je dan ook je huisgenoten in meenemen. Want anders ziet het er ook een beetje gek uit. Ja, dat is, waar.
1: Dat is waar. Maar het is wel een soort reset. Van je hersenen weer ja. Dat je even weer, oké okay, nu kan ik weer. Um, maar dat kunnen ook dingen zijn. Zoals ga even de vatenwasser uitruimen. De was vouwen. Ja. Want je, bent met, vooral die, je bent met iets anders bezig wat wel een taakje is. Dus je voelt daarna voldoening. Want je hebt er iets gedaan. Het duurt vijf minuten. Je bent even met je handen bezig. In plaats van je hoofd. Ja. Dat soort dingen. Maar ook natuurlijk de hele standaard gaan mediteren, ademhalingsoefeningen doen. Um, ja. Yoga, stretchen. Ja, dat komt allemaal een beetje in het bewegen uh, terug. Ja, precies. Maar ook, ook doe je ogen dicht en, en ga eens focussen op wat, wat hoor. Nou, dat was zo'n oefening die ze deden, die je dan allemaal gezellig achter de zoom doet met je collega's. Ja, oh. Doe je ogen dicht en, en ja, nou, wat zijn vijf dingen die je nu hoort? die ogen open. Wat zijn de vier dingen die je ziet om je heen. Weet je als Zonder het dan te zeggen. Maar gewoon mee bezig zijn. Uh, ja. En dan ging het naar 3, 2, 1. Maar ik weet niet eens meer wat de rest was.
0: Heel geinig. Want er is wel ja. echt. Er is echt een. een de populariteit van werk privé Workshops is echt ontzettend mm -hmm. omhoog gegaan. En ik heb er een paar gezien op internet. En ik dacht echt van dit is gewoon heel geinig. Maar degene die echt bij mij naar voren kwam, is dat je dus als stel... Mm -hmm. Dit was vooral gericht op stelletjes met kinderen. En dat zij samen op een werk-privé balans workshop konden gaan... om ervoor te zorgen dat ze samen manieren zouden gaan leren... Om hun werk privébalans balans als gezin beter aan te kunnen pakken. Want als er, als er eentje in het doet dan, en de ander niet, mm -hmm. ja, dan heb je er vrij weinig aan. Maar ik vond het wel, uh, wel bijzonder om dat, uh, om dat te zien. Maar, een beetje
1: een lichte versie, hoe heet het, relatietherapie. Nou, of bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. Ja, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Okay. Dus nee, ja, leuk dat ze dat in ieder geval proberen in te voeren. Ik denk dat je er echt ontzettend veel uit kan halen. Want ja, het is super, super waardevol. Ik weet zelf dat bij ons is het heel normaal om gewoon in de lunchpauze te gaan sporten. We hebben gewoon een sportschool in het gebouw zitten. Of uh, weet je, dus als je op kantoor bent, dan kan je gewoon prima een klasje volgen om twaalf uur. En dan zit je om half twee achter je, je computer en dan is dat prima. Niemand die daarvan uh, op gaat kijken. En ze stimuleren het ook gewoon heel erg. Nee. Ook nu hebben ze dan allemaal challenges die ze dan in gaan voeren. Van ja, kijk hoeveel minuten je kan, uh, actief bezig kan zijn per dag. En zorg ervoor dat je gaat wandelen, gaat hardlopen ja. en dat soort dingen. En ze hebben heel erg die flexibele werktijden ook inge ingevoerd. Dus je moet gewoon tussen een bepaalde tijd... moet je in ieder geval even beschikbaar zijn. En daarnaast mag je het gewoon zelf indelen. Ik denk dat voor sommige mensen dat heel erg werkt. Mm -hmm. Maar ja, de, die structuur vind ik zelf juist wel fijn. Want dan kan ik me er gewoon aan houden... Want anders zoek je mensen die op hele andere werktijden bezig zijn. En dan loopt dat ook niet altijd lekker voor de efficiëntie van je werk.
1: Ja, maar ik vind het ook wel knap dat zo'n groot bedrijf, eigenlijk als Adidas, er dus ook zo mee bezig is. om dingen een beetje los te laten, nieuwe dingen te proberen. Ja, het is wel Duits, dus er zitten wel een bepaalde okay. grens
0: uh, in. Maar ja, ze proberen dat wel heel erg te doen. Maar het komt natuurlijk, het is een sportbedrijf. Dus ja, ze, kunnen niet, ze kunnen niet tegen mensen zeggen: ga niet sporten. Dus dat zit al. Erin gebakken eigenlijk. Jullie zitten wel in die
1: unieke positie dat je inderdaad die sportschool hebt. Ja. En dat er eigenlijk bijna raar naar je wordt gekeken als je niet even gaat sporten deze week. Nou, bijvoorbeeld. Yeah. Ja, dus dat wordt
0: gewoon, uh, gewoon heel uh, normaal ervaren. Maar uiteindelijk is het wel gewoon een heel groot bedrijf dat toch dit soort verschillende dingen probeert in te voeren. En ik ben heel benieuwd hoe dat in andere industrieën ook gaat. Want ja. een beetje bij, bij advocatuur of gewoon bij de ICT. Of dat soort dingen. Ik kan me gewoon voorstellen dat een hele andere cultuur heerst...
1: waarbij dat niet zo wordt gestimuleerd. Ja. Dus, um... Nou, Ik heb wel toevallig... Ik weet niet of je dit ook was tegengekomen... maar ze zijn nu een experiment gestart bij Unilever volgens mij in Nieuw-Zeeland... Um, waar ze uitproberen hoe het is om te werken met een vierdaagse werkweek. Oh ja. Dus mensen die gaan gewoon al hun werk doen in vier dagen... en dan werk je misschien een uurtje langer per dag... Maar dan heb je drie dagen weekend. Oh ja. Dus dat willen ze echt gaan doen. Maar ze zijn het nu aan het testen in Nieuw-Zeeland. Ik weet niet waarom. Maar Interesting. Maar <laughs> ja. nou, wij hebben in de zomer, hebben wij summer working hours. Mm. Wat je dan
0: doet, is dan mag je op de vrijdagmiddag vanaf één uur vrij nemen. Of dan heb je gewoon vrij. Maar dan moet je gewoon de rest van de week één uur extra werken. Mm -hmm. Maar dan kan je gewoon lekker die vrijdagmiddag vrij nemen. Of je er niet... Oh, een, een vrije dag voor te te er af van te halen en ik heb dat toen toen we in de hittegolf zaten toen heb ik dat gewoon heerlijk gedaan toen dacht ik van nou ik pak er hier gewoon een paar uurtjes bij nou om één uur laptopje dichtgeklapt ik heb mijn picknick uh,
1: picknicktasje <laughs> gepakt en ik ben gewoon lekker in mijn bikini uh, aan het water gelegd ja maar dat wil je toch ook vooral als het zo lekker weer is dan, dan, ja, dan zit je ja. een binnen en denk je nou het liefst ga ik nu gewoon buiten ja. met mijn vrienden of op een terrasje of aan het zwembad en ik weet veel gewoon ja ja, en we genieten.
0: Ja, heerlijk. Ja. Maar dan zou, ik, dan zou ik soms ook hebben, want dan moet je dan ook dat in je agenda zetten. Mm -hmm. En ik weet niet hoe ik het anders zou vinden als ik op kantoor had gezeten en ik dan om één uur weg zou gaan. Want dat voelt heel anders dan als je thuis bent. Want thuis dan ziet niemand dat, dan heeft niemand de controle mm -hmm. over. En als iemand echt tegenover me zit en zij zou dan om één uur weggaan dan zou ik echt denken van, hoezo? Of dan, ja, maar of dan denk ik van, heb
1: je wel genoeg andere uren gewerkt? Of dat soort dingen. Maar dat is weer een beetje dat waar je het met Remco over hebt gehad. Jezelf met anderen vergelijken. Juist. <laughs> wat een thema was dat Ja, inderdaad. natuurlijk. Want het is precies, dat is ook hier heel relevant. Want weet jij veel, misschien heeft hij gisteren wel tot middernacht zitten werken. Ja, inderdaad. Maar ik snap precies wat je bedoelt. Want je gaat toch, als je iemand weg ziet lopen om één uur. Ga je toch mee zitten van, ja, wat ga jij wel niet doen, weet ja. je? Ja. Waarom
0: ik dit ook zo'n interessant onderwerp vind, is omdat ik... Toen ik studeerde, toen had ik hier heel weinig last van. Mm -hmm. maar toen, want toen was ik heel erg van... Ik, ik heb het altijd heel belangrijk gevonden om heel veel aandacht besteden aan het feit dat ik ook gewoon privé heel veel leuke dingen ging doen. Ik wilde dan nooit echt zeven dagen lang gaan studeren en urenlang lang ermee bezig zijn. Dus... Toen ik ging werken, toen kwam die sociale druk heel erg naar voren. En daar heb ik denk ik wel echt het meeste last van. Dat je dan niet durft om naar huis te gaan. Mm -hmm. Maar ik wist van heel veel van die mannelijke collega's... Die zeiden van, soms om twee uur zelfs... Dat ze zeiden van, ja, ik heb gewoon een papadag. Ik ga er gewoon vandoor. Uh, toen de doki. En dat ik echt dacht van, oh, dit vind ik nou echt... Dit wil, dit wil ik nou ook gewoon kunnen. Ik wil yeah. ook gewoon kunnen zeggen van, ja, ik ga weg. Ik weet nog dat een keertje mijn vriendinnen uit Edinburgh kwamen. En dat ik om vier uur op een vrijdag wegging... Al afgesproken van ja, ik ga. En dat ik alsnog even wilde... Echt nog wilde aankaarten van... Ja, sorry, ik heb alles afgekregen. Echt 100% procent, maar... Ze zijn er maar één weekend. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Je zit jezelf echt je te verantwoorden. Te verantwoorden. Ja. verantwoorden en ja. het, je, je verontschuldigt jezelf voor alles wat hier gebeurt. En dat vond ik zoiets naars.
1: Terwijl, maar... Het is ook zo, niemand neemt het je kwalijk nee, dat, dat jij dat gaat ook, doen met die vriendinnen. Want zit, het dat is echt niet wat jij iedere week om vier uur wegloopt. Nee. Dat weten zij ook heel goed. Ja, het zit echt tussen je eigen oren eigenlijk om ja, dat mega. te doen. Maar toen ik, ja, ik vond, het, ik vond het
0: heel lastig. En naarmate de tijd een beetje verder is gegaan, nu kan ik ook veel meer open met mijn eigen manager erover hmm. praten. Want ik denk ook dat een. Dat een teamcultuur, dus hoe je met je team omgaat... ook heel erg invloed erop heeft. Want als iedereen dat doet en iedereen een beetje begrip voor elkaar toont... dan is het heel anders dat jij een baas hebt... die gewoon ervoor zorgt dat jij gewoon ja, uren achter je computer gaat zitten. Ja. Dus die cultuur die... Uh...
1: Maar dat, daarom is het ook zo belangrijk om gewoon te blijven communiceren met je collega's. Dat Juist. je ook gewoon weet... Wat er en op hun uh, werk speelt. Dus dat ze het heel druk hebben bijvoorbeeld. En ergens in een klink zitten. Maar ook dat je het weet. Als ze thuis een situatie hebben. Iets wat lastig is. Of juist iets heel leuks. Als hun zus gaat trouwen. Dat jij gewoon weet. joh Jij gaat naar die bruiloft. Of vrijgezelle avond. Hartstikke leuk. Of joh jij hebt nu een hele zware week gehad. Dus je hebt even een middagje vrij nodig. Absoluut. Maar dat is echt communicatie met elkaar. En dan krijg je zoveel meer begrip. Voor iemand die even slakt. Of nou, gewoon even de tijd voor zichzelf neemt. Ja, ja. En dat, ja,
0: dat kan je ook gewoon prima zeggen. En dit, het is heel leuk dat je dit zegt. Want vanochtend toen ik wakker werd. Toen heb ik meteen de telefoon open gedaan. Het gaat niet zo goed bij mijn goede voornemen. <laughs> van minder social media en minder telefoon. <laughs> maar toen zat ik op mijn LinkedIn. En toen was er precies die eerste post van een man. Die tijdens een videocall met zijn dochter op zijn schoot zat. En hij had mm. iets heel moois gezegd. En hij zei van. We zitten nu heel erg te hameren op work-privé uh, uh, work balance. Maar we kijken niet zo goed naar werk-privé integratie. Dus dat je echt laat weten aan je collega's van... Weet je, al, mijn dochter is ziek. Ik moet er toch wat meer aandacht aan besteden. Want ik vind het heel leuk om ook van mijn collega's te weten... van Wat doe je nou buiten je werk? Waar ben je nou echt mee bezig? En ik denk dat dat heel erg waardevol is. Want dan leer je elkaar toch gewoon veel beter kennen. En daar valt altijd wel wat voor te zeggen. Want je werkt met deze mensen dagelijks. Ja. Je moet dan toch wel weten, zijn ze getrouwd? Weet je, hebben ze kinderen? Uh, weet je, dat soort dingen zijn toch wel... Wat zijn hun hobby's? Waar zijn ze mee bezig? Weet je? Ik weet dat een collega op een gegeven moment aan mij op een maandag vroeg. Van, oh, hoe heb je gisteren gespeeld tijdens het hokje. Dat zijn dan toch leuke gespreksonderwerpen. Die je dan op dat moment kan aankaarten. Om elkaar beter te leren kennen.
1: En... Ja, maar dat voelt toch ook gewoon heel fijn. Als een collega dat aan jou ja, vraagt. Ja. Want, want daarna heb jij zoiets van. Oh, ze heeft echt naar me geluisterd. Ja. En, en ze ziet me echt staan. Ook als mens, niet alleen als collega. Ja, inderdaad. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. En... Ja. Ik heb nog wel een vraag. Ja, hoe, hoe zie jij dat, um, het mengen van werk en privé? Want hoe, ja, hoe zit het met drankjes doen met je collega's? Is, en uitgaan met je collega's? Van festivals gaan met je collega's. Nou,
0: dit was, je, je, je komt meteen goed binnen, want dit was eigenlijk de vraag die ik wilde stellen. En die sluit hmm. er ook aan. Hmm. Heb jij jouw collega's op Instagram? Ja, een paar wel. Ja, want hier komt... want ja, Ik heb eigenlijk <lacht> geen collega's op Instagram. Ik heb nog... Oud stagiaires van Ajax die ik op Instagram heb. Yeah. Maar ik heb niemand van Ajax op Insta. ja, ik, ik, nou, kan ook een beetje komen omdat we elkaar natuurlijk niet in het dagelijks leven zien. Uh, en nooit die kans hebben gehad om toch te zeggen van... Oh, hier, kijk met Insta, wil je vrienden worden? <laughs> maar ik vind, ik, ja, ik vind dat toch wel leuk om eruit te gooien. Van, Volg je wel, wel of niet je collega's? En dat brengt dan ook het volgende. Van, Ga je dan ook samen dingen doen? Want ja...
1: Ja, ik, ik vond het wel lastig hoor. Omdat collega's volgen op Instagram. Want ik merk wel dat ik meer nadenk over wat ik nou echter opzet. Logisch. En dat ik wat vaker een story just for friends of for close friends deel. Omdat ik denk, ja, mijn collega's hoeven dit echt niet te zien. Nee, inderdaad. Dan um, moet je een onderscheid maken. Dus je moet maken. wel wat meer oppassen. Maar ik vind het wel heel leuk om hun dingen te zien. Wat zij doen. En, en je leert ze toch op een andere manier kennen. Je ziet hun huisdieren, hun kinderen, wat ze in het weekend hebben gedaan. Ja. En dat geeft toch binding, denk ik. Maar um, dingen doen met collega's. Volgens mij, ja, ik heb dus maar vier maanden daar echt gewerkt voordat allemaal gingen thuiswerken. Ja. Maar volgens mij waren mijn collega's daar best wel van. Van het dingen samen doen. Dus die zijn ook al samen naar festivals gegaan. Oh, wow. Iemand heeft wel eens een housewarming gegeven voor een nieuw huis. En dan collega's ook uitgenodigd. Dus niet alleen vrienden, maar ook collega's. Ja, dat zou ik Ik zou dat toch wel een heftige stap vinden. Ja, maar dat is ook
0: afhankelijk van de groep mensen en de type persoon. Ik weet dat binnen mijn team zou dat misschien zou het niet echt logisch zijn. Ik weet dat mijn manager, die is Amerikaans en die heeft collega's uitgenodigd voor Thanksgiving. Mm -hmm. En dat vind ik wel een hele leuke gelegenheid. En wij hebben ook bijvoorbeeld een team picknick gedaan gewoon op een maandag in het Beatrixpark. En toen kwam zij met een magnum fles rosé aanzetten. En dat vond ik heel erg leuk. En ja. daar hebben we gewoon uren gezeten, hebben we hebben gewoon wijntjes gedaan, we hebben gewoon spelletjes gespeeld en gewoon gegeten. En dat vond ik wel een leuke gelegenheid. En Samen drinken, dat heb ik Ik heb, ik heb gefeest met Ajax collega's tot 6 uur ochtends. Maar dat zijn hele andere gelegenheden om nou wekelijks te gaan
1: aanpakken. Maar feest je dan net zoals dat je met je vrienden zou doen? Of ik heb je dan dus... toch een terughoudendheid? Dat je minder drinkt of dat je... Nou, die ene toch keer met... Is. Nou, oké, okay, dat kampioensfeest
0: was niet echt een goed voorbeeld. <laughs> dat is echt katje, katje, katje lang. <laughs> maar op zich heb ik ook wel filmpjes van Etje die ook wel vrij... Eh, ja, vrij schokkend zijn. Dus iedereen was, was gewoon... Was, ja. was gewoon echt... Ja, heel erg wild bezig. Dus, en dat schijnt ook blijkbaar normaal te zijn geweest. In die kampioensfeest daarvoor was het ook wel... Redelijk, uh, redelijk hard aan toegegaan. En ik, we zijn een paar keer... Gewoon op een vrijdagmiddagborrel... Tot elf uur in de Skywalks gebleven. Mm -hmm. En toen had ik niks gegeten. En alleen maar ja, ja. Budweiser's achterover getikt. Ja, toen waren we ook wel lekker... Gewoon aan het lullen. Maar... Daar heb ik achteraf soms wel enigszins spijt van. Of meer dat ik denk van... Nou, had ik dit moeten doen? Ja. Misschien niet. Maar achteraf... Uiteindelijk... Iedereen die weet dat wel een beetje van elkaar. Je traint, je doet leuke dingen. Mm -hmm. Kijk, zolang je geen inappropriate dingen gaat doen... Denk ik dat het wel goed is... Om dat soort dingen met elkaar te kunnen... Ja, ervaren. want het, het geeft wel bonding... Als je niet de grens overgaat. Ja, als je ja. niet de grens overgaat. Dus
1: ja... Ja, daar zijn wel wat, wat, wat dingen ja. voor te zeggen. Dus... Nou, ik heb het zelf één keer gehad. Dat ik uitging met collega's. En dat ik die grens wel echt net even meteen eroverheen. heen ja. Dat was dan het afscheid van een collega. Die vanuit het Londen kantoor bij ons werkte. En toen weer terugging na een zes maanden. Uh, dat je dan begint inderdaad na werk. Dat je ergens gaat borrelen. Bij het taphuis in Amsterdam of zo. Ja. Je eigen tap. Nou, die was heel snel leeg. Dat je allemaal wat eet. En dan ga je door naar een of andere kroeg... waar iemand ooit nog de ontgroening van de studententijd heeft gehad. Ik weet niet waar, maar geweldig. En dan komen de shots en dan denk ik... Oh, oké, okay, ja. we gaan hiervoor. En dan gingen we door naar de Escobar. Pablo Escobar. Ja, oh, ja, topper. Ja, en dan kwam er een, een Magnumfles vodka toch ergens vandaan... van een <laughs> van de collega's. <laughs> Allemaal collega's. Nou, toen was ik te dronken. Ja, toen dat was kan ik echt, wel, uh, wel Echt voor dat, dat ik op een gegeven moment dacht... Oh, Veer, je moet naar huis. Je moet, je moet nu naar huis, anders gaat ja. het fout. Nou ja,
0: toen ik terugkwam uit dat kampioensfeest... toen lag ik echt uh, half in een bus. Toen vervolgens op Amsterdam Centraal. Ja. Dat ik dacht van, dit is echt niet oké. Okay. Maar nee. uiteindelijk <laughs> heb ik er veel van geleerd. Dus je moet ook gewoon een beetje kijken wat nou wel of niet kan. Uh, komen. Is een, beetje dat proberen. Is wel een beetje proberen. Maar ja. een van de laatste dingen die ik wilde um, opbrengen was... De term wie het altijd maar druk heeft, heeft het niet begrepen. En dat komt ook een beetje vanuit een quote. Er zijn heel veel quotes over work-life balance. Okay. Eentje was: Never get so busy making a living that you forget to make a life. Oh. Hij was mooi, hè? Welke bekend persoon denk je dat deze heeft gezegd? Het is een, het is een quizvraagje. Oké, okay, oké, okay, wacht even. A. Een keer. Nog een keer: oh. <laughs> Never get so busy making a living that you forget to make a life. Oké. Okay. Hij is mooi, hè? Ja, hij is heel mooi. A. Oprah Winfrey. B, Melinda Gates. Mm -hmm. C, Dolly Parton. Melinda Gates. Je was er vol van overtuigd. Ja, is het goed? Nee, het is oh. Dolly Parton. Oh, jammer. Nee. Maar ik vind hem mooi. Maar hij komt er wel op terug. Wie het altijd maar druk heeft, heeft het niet begrepen. En dat vind ik echt iets wat wij tegenwoordig zoveel doen. Iedereen is constant maar bezig met dit en dat. En ik denk dat heel veel mensen ook... De balans tussen het sporten, werken, familie, vrienden, partner. Dat soort dingen. Heel erg moeilijk vindt om op te pakken. Mm -hmm. Iedereen heeft altijd het idee dat ze maar alles moeten doen. Maar ik denk dat als je echt een goede werk privébalans wil hebben. Dat je ook gewoon dingen moet laten vallen. En nee moet zeggen. En mm -hmm. toch je me-time... ...is denk ik een cruciaal onderdeel van je werk-privé balans. Zeker. Want ondanks dat je heel veel leuke dingen wil doen... ...denk ik dat dat wel echt een kernonderdeel is van, van, van het hele onderwerp eigenlijk. Dus ja, wat vind je ja, wat zelf? <laughs>
1: wat, zeg eens. Ze? Nou, ik vind het wel interessant dat je dat zegt... ...want mensen willen inderdaad alles goed doen. En, en alles kunnen. En alles kunnen. Dus ze willen en heel goed op hun werk zijn... Dus excellent en gewoon... Maar ook ze willen de perfecte partner zijn. Ze willen een goede moeder zijn of vader. En, en uh, er voor hun kinderen zijn. Maar ondertussen ook zelf sportief en met je sportclubje. Dus het is zoveel waar je in wil investeren. Naast je werk ook nog. Ja. Dat, nou, dat kan natuurlijk ook niet allemaal. En het is daarin ook heel belangrijk om die tijd voor jezelf te vinden. En gewoon grenzen te blijven stellen. Waar haal ik nu de meeste voldoening uit... Uh, zonder dat mensen misschien lijden van dingen die ik dan laat... maar er zijn altijd wel dingen waar je net even iets meer een stapje terug kan nemen... of wat vaker nee kan zeggen... wat mensen ook alleen maar zullen waarderen als je het doet. Heb ik geleerd in ieder geval. Ja. Het wordt zoveel meer gewaardeerd dat je je grenzen aangeeft... Ja. dan als je maar door blijft knallen... en op een gegeven moment burned burn-out raakt... of uh, juist zegt van nou nu kan ik helemaal niks meer. Nee. Nee. Um, dus ik ben heel erg pro nee zeggen... Uh, grenzen aangeven. Ja, als je gewoon even niet kan, weet je...
0: Er was op een gegeven moment heel lang dat mensen zeiden van... ja, je kan niet een avond van tevoren afzeggen. Maar als jij een week lang gewoon superhard hebt gewerkt... en jij ziet het gewoon echt niet zitten om op die zaterdag... leuk en gezellig te gaan doen... dan moet je gewoon prima nee kunnen zeggen. Mm -hmm. En dat gewoon... dat het gewoon geaccepteerd
1: wordt. Ja, precies, want je kan wel ja zeggen en daar dan echt met een sicken gezicht gaan zitten. Ja,
0: en gewoon zonder halve energie en dan nog, nog moer eigenlijk terugkomen. Daar heb je vrienden niks aan, daar heb jij niks aan. Nee. Dus dan is dat natuurlijk ook niet helemaal gunstig. Dus ik vind dat wel, wel belangrijk en dat komt ook terug naar wat. Um, Luut zei als ze een goede voornemen. Dat hij veel meer tijd wil nemen voor gewoon de leuke dingen doen. Maar ook gewoon niet te veel
1: druk erachter wilt zoeken.
0: Of wilt leggen ook.
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Niet de hele tijd zoveel druk op jezelf leggen. Nee. Want dat doe je ook niet bij anderen eigenlijk. Je verwacht het ook niet van anderen.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. En een van de dingen waarvan ik... Wat ik vorige week
0: ook met wat uh, met vrienden heb besproken is dat... Soms heb je het idee dat je moet verantwoorden, dat je een reden moet geven. En aan de ene kant hoeft dat inderdaad totaal niet en moeten mensen dat ook niet van je verwachten. Maar ik vind het soms ook goed dat je dat soort dingen juist met elkaar kan bespreken. Dat je gewoon open bent over de dingen waar je toch, uh, toch, uh, mm -hmm. toch mee zit. Want dat begrip die, die is er inderdaad sowieso wel, denk ik, over het algemeen. Mm -hmm. um, dus ja, meer praten is wel de kern. En meer me time.
1: Ja. Yeah. Nee, allebei helemaal eens. Ik denk in elke situatie, open, communiceren, praten. Ja, oh, dus het klinkt, klinkt zo fysiek, maar bezin. het is gewoon wel. Als ik nu terugdenk, ook dat zijn gewoon de kernpunten. Ja. Communiceren. Ja, en, ja. en wees gewoon open naar elkaar. Want mensen waarderen het alleen maar meer. Ja. En ook over, jongens, het is nu te veel. Nu heeft tijd voor mij.
0: Zeker. Heb je nog andere mooie woorden om dit gesprek af te sluiten? Want Ik God. vind dat we
1: heel veel leuke dingen hebben
0: besproken. <laughs>
1: Dus we zouden nog uren
0: door kunnen gaan. Ja, dat ik denk, dat denk ik ook.
1: En ik denk dat je hier twee kanten mee op kan. Je kan nu eindigen. Best wel leuk. Ik eindig wel echt met een glimlach op mijn gezicht. Wat leuk om het hier zo over te hebben. Maar het had ook echt dat ik had kunnen eindigen. Oh mijn god. Zoveel werk. En druk. En ik vind het lastig om die balans te vinden. Maar daar moet je ook niet in verzanden. Dus ik... ik ik vind het heel goed om het zo eigenlijk heel positief ja, dat te eindigen. Ik heb nu echt het idee
0: dat we lekker zen door kunnen gaan. Nou, we sluiten nooit uh, de podcast af zonder dat we een, een random feitje of gebeurtenis uh, delen. Dus um, <laughs> ja, wat heb je deze week meegemaakt dat uh, benoemenswaardig is? Hoeft ook niet benoemenswaardig te zijn, maar... Nou, ik moet
1: eerlijk zeggen, afgelopen week... Het was echt een terrorweek op mijn werk. Dus ik heb heel weinig meegemaakt. Maar ik heb wel een leuk feitje van vorig weekend. En slechte work-life balance. Slechte work-life balance. <laughs> dus vanaf nu gaat het weer beter. Mijn goede voornemen even vanaf nu. <laughs> um, nee, grappig feitje van vorige week. Ik ging um, afgelopen zondag ben ik met uh, Remco gaan wandelen. Gezellig. Heel gezellig. We hadden elkaar een tijdje niet gesproken. Dus ik dacht, nou, we gaan er even bij kletsen. Um, er kwam Remco met een suggestie. Waar gaan we wandelen? Woerden. Waarom woorden? Waarom woorden? Een stuk nee. bij en bij bij. merk het. Um, nee, ik ook niet, maar het werd woorden. Nou ja, eerst was het idee lopen van woorden naar. wat was het? Nou, ergens iets naar het noorden, door de weilanden, de polders, richting Apkoude of ofzo, ik weet het niet. Geen idee. <laughs> Oké, okay. toen kwam hij uit ik best wel ver, Rem. zullen we iets, iets kleiners doen. Um, nou, toen werd het een rondje Woerden. Er had een hele leuke route opgezocht. Echt, echt, dat is wel leuk. Um, een beetje langs de oude, oude buiten stadsgrens van Woerden ofzo. Ik weet het niet. Oh. Zelf ben ik geen, geen local daar. Uh, hij ook niet, dus dat is voor ons allebei heel nieuw. Wat dus ook oh. de reden was dat we gewoon echt minuut vijf van onze wandeling al verdwaald waren. <laughs> ik denk dat we nou, drie uur gelopen hebben. We hebben alle industrieterrein van Woerden gezien. Nee. En we kwamen er niet van af. Maar dat lijkt me heel ongezellig. het terrein van Moerden. <laughs> het was heel ongezellig. Nee, de wandeling zelf was heel leuk. En we hebben heel leuk bijgeklet. Maar ik ja, heb nee, wel nee. echt de slechtste kant kunnen zien. Van woorden die je had kunnen zien. Oké. Okay. Het was niet het idyllische plaatje dat ik voor me had, want het plan was lekker langs het water, door de weilanden, door de velden. Uiteindelijk waren we zo verdwaald. We zijn over een of ander erf van iemand gelopen, aan een jongetje van 13 op de fiets gevraagd: "Goh, wil je ons alsjeblieft vertellen, loopt deze weg dood of komen we zo terug bij het station?" Want we weten het gewoon niet maar meer. Maar hadden jullie geen
0: Google Maps? Ja, die hadden we wel, maar dat ging ook niet goed. Nee, dat ging niet goed. Nou, jullie mogen van mij noordroute route aan. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, geen... nee, nee, nee. Nou, het was wel
1: gezellig. Jullie hebben wel weer iets meegemaakt. Ja, je. dat zeker. Het was een avontuur. Een avontuur. avontuur. In woorden. In in oh, geinig. Ja. Heb, heb jij nog iets leuks gehad afgelopen week? Nou, ik wat heb, je delen. Ik heb
0: ook, uh, ik heb wel dingen meegemaakt. Maar niet zo super eventvol. Maar ik wilde een klein... Het enige wat ik echt heb meegemaakt... Ik heb een nieuw shower, shower mousse gekocht van Dove. Okay. En ik kan je vertellen, hij is zalig. Echt, iedereen moet hem kopen. Geen gesponsord bericht. Het is echt puur vanuit eigen ervaring... Mijn huid is zo zacht. Als je op me zou gaan liggen, dan zou je er zo van afglijden. Echt, het is zalig. Zijdezacht. Heerlijk. En dat is het enige wat ik echt heb meegemaakt. Maar, ik heb wel leuk om te horen. Ja, ja, ik geniet van iedere douche die ik in ieder geval... Uh, Lekker. Dus, Niet van de kleine wel. dingen. Van de kleine dingen. Ja. Dat is het absoluut. Dat is het absoluut. Nou, ik... Uh, ik vond het echt super gezellig weer. Ja, ik Heb je nog steeds een glimlach op je gezicht? Ja, ik moet niet steeds lachen. De positieve kant van de work-life balance Zeker, uh, uh, besproken en ook gewoon wat minder leuke dingen. Maar we hebben wel uh, veel verschillende dingen ook uh, besproken. Dus ik denk ja. dat er wel, uh, wel wat leuke dingetjes tussen zitten. Okay.
1: Ja, en ik, ik ben benieuwd of het ook herkenbaar is voor mensen.
0: Dat ik, ik, ik denk 100%. Ja. Ik zou okay. er ook
1: bellen. Oké, okay. ik zou er ook bellen. Dus, uh, dus dat.
0: Bij deze sluit ik hem af. Ik vond het gezellig? Ja, dankjewel. Absoluut. Awesome.